0: Herzlich willkommen zu Mordgeflüster, einem True-Crime-Podcast mit Fällen aus der ganzen Welt. Mein Name ist Lisa. Und mein Name ist Marie. Hallo. Hallo. Ja, Leute, das hier ist eine Sonderfolge. Leider habe ich mich ein bisschen übernommen und kriege es wirklich diese Woche auch nicht ganz hin ähm, zu recherchieren. Die Beerdigung war ja jetzt auch am, am Dienstag erst und ähm, ich habe eigentlich gedacht, ich schaffe das irgendwie alles unter einen Hut zu bekommen, aber leider ist das alles ein bisschen schwierig gerade und ich brauche irgendwie noch so ein bisschen Zeit zu heilen und deswegen haben wir gedacht, weil wir euch jetzt nicht ganz ohne Folge sein lassen wollten, habt ihr ja selber abgestimmt auf Instagram, dass ähm, ihr uns einfach ein paar Fragen stellen könnt, die wir jetzt heute dann in dieser Folge beantworten. Eben, dass ihr nicht ganz auf eine Folge verzichten müsst, sondern ebenso als Goodie wenigstens ein paar Fragen von uns bekommt.
1: Genau. Genau. Und es ist natürlich auch überhaupt nicht schlimm, dass du die Zeit noch brauchst. Das habe ich auch von vornherein gesagt. Es wäre, glaube ich, jetzt auch nicht so schlimm gewesen, hätten wir die Folge ausfallen lassen. Aber klar, so ja, habt ihr zumindest die Möglichkeit, ja, ein bisschen unseren Stimmen zu lauschen und du vielleicht auch ein bisschen Ablenkung noch. Das ist ja vielleicht auch nicht verkehrt. Und ja, dann wollten wir uns, glaube ich, auch noch bedanken. Also eigentlich du müsstest du dich bedanken, Isa weil das ja. dich mehr betroffen hat. ne
0: Ja, ihr habt uns unzählige Nachrichten geschrieben. Also wir konnten irgendwann haben wir total den Überblick verloren, weil ihr so viele liebe Nachrichten geschrieben habt. Und ähm, ja das war mir eine sehr große Stütze und das hat mich sehr, sehr gefreut. Und das hat irgendwie auch sehr, sehr gut getan, weil man das Gefühl hatte, sehr, sehr viele Menschen haben Mitgefühl irgendwie für diese Situation. Und ja, ähm, nur dass ihr da einmal Bescheid wisst, wir haben jede einzelne ähm, Nachricht gelesen, nur wir hatten einfach nicht mehr die Kapazität auf jede Nachricht ähm, mit einem langen Text zu antworten, aber nur damit ihr das wisst, wir haben jede Nachricht gelesen und ähm, ja euch dann auch immer ein Herz geschickt, damit ihr das auch wisst, dass wir jede Nachricht gelesen und wertgeschätzt haben auf jeden Fall.
1: Genau. Ich hoffe natürlich, wir haben das auch wirklich gemacht und da keine übersehen. Sollten das doch übersehen haben, dann tut uns das sehr leid. Aber wir haben wirklich äh, unser Bestes gegeben, und euch allen, ähm, um euch allen da irgendwie noch ein bisschen ja, Wertschätzung zurückzuschicken. Danke, danke, danke. Genau. Ja, wollen wir denn vielleicht mit der ersten
0: Frage starten? Ich glaube schon, weil ihr habt uns nämlich eine ganze Menge geschickt und ähm, wir wollen halt so gut es geht jede Frage beantworten. Ähm, und
1: ja, deswegen genau, die sind jetzt auch, auch nicht sortiert irgendwie, sondern genau. wir lesen die jetzt einfach äh, nacheinander vor und ja versuchen dann so gut es geht darauf zu antworten. Everyone knows therapy is
0: great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule and of course the cost well BetterHelp help can solve those problems it's totally online and built around your schedule it's surprisingly affordable too connect with a credentialed therapist by phone video or online chat all from the comfort of your home visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month that's betterhelp h e l p
1: genau wer fängt an von uns beiden ich kann gerne anfangen. Okay. Die erste Frage lautet, wie schwer ist es, neue interessante Fälle zu finden und diese dann zu recherchieren? Also ich finde es,
0: ich hatte am Anfang hatte ich irgendwie mehr Probleme immer eine Folge zu finden, beziehungsweise einen, einen interessanten Fall zu finden oder einen Fall zu finden, den man halt gut recherchieren kann. Das ist heute auf jeden Fall deutlich einfacher, weil ihr uns natürlich auch wahnsinnig viele Vorschläge schickt. Und wir schon eine, eine ganze Litanei an äh, Fällen haben, die wir noch äh, machen können. Und Marie und ich haben uns ja mittlerweile auch angeeignet, dass wir ganz häufig ähm, die Fälle nach dem Thema aussuchen. Also wenn es halt irgendein Thema gibt, was wir gerne noch ansprechen wollen oder wo wir vielleicht das Gefühl haben, dass wir noch mehr Mehrwert oder unsere Meinung vielleicht noch mit einbringen können, dann ähm, ja wählen wir auch manchmal nach, nach diesen Themen eben aus. Und haben, wie gesagt, eine Liste, wo alle Fälle notiert sind, die ihr uns so vorschlagt.
1: Genau. Obwohl, ich muss sagen, dass es mir manchmal doch schwerer fällt, mich mittlerweile zu entscheiden, weil ich am Anfang so ein bisschen blauäugiger daran gegangen bin und dann einfach losgelegt habe. Da gab es aber dann natürlich schon mal den Fall, dass ich dann irgendwann gedacht habe, oh, jetzt finde ich hier nicht mehr genug, so ein Mist. Und hatte aber schon angefangen. Und da überlege ich jetzt, schon vorab genauer und gucke mir schon genauer an, was äh, die Quellen so hergeben und wie viel man dazu findet und entscheide dann vielleicht, ob sich der Fall eignet. Ähm, nur manchmal fällt es mir dann doch schwer, äh, ja mich dann zu entscheiden, welchen ich dann irgendwie nehmen soll und äh, ja welcher sich da am besten eignet. Aber grundsätzlich stimme ich dir schon zu, dass ich es am Anfang... Ähm, ja, schwieriger fand, beziehungsweise ich fand es auch schwierig, eher ja, da so irgendwie strukturiert ranzugehen. Das war sehr unstrukturiert, muss ich sagen. Also ich habe da wirklich eher, war halt learning by doing, ne? Wir haben da ohne journalistischen Hintergrund das Ganze ähm, gestartet und dementsprechend, ja, ist die Recherche auch erst im Laufe der Zeit so ein bisschen geordneter geworden.
0: Ja, okay. Kommen wir zur nächsten Frage. Was fasziniert euch
1: an True Crime? Ja, also ich habe ja tatsächlich äh, schon früher und ich glaube, weiß eigentlich, ob das bei dir auch so gewesen ist, dass wir schon irgendwie sowas wie Medical Detectives oder sowas geguckt haben. Und ich war schon äh, früh irgendwie da sehr interessiert dran, auch wenn ich irgendwie davon gehört habe, dass irgendwelche, ja, weiß nicht, irgendwelche Unfälle passiert sind oder was weiß ich auch immer. Also nicht, dass ich da irgendwie gegafft hätte, aber selbst wenn ich da in den Nachrichten davon gehört habe oder so, hat mich das auch immer sehr, äh, ja, gefesselt und ich habe mir das angehört oder angeguckt, ähm, wenn da drüber berichtet wurde. Ich finde es halt sehr interessant, in, ähm, ja, die Psyche so ein bisschen einzutauchen, sich anzuschauen, was bringt Menschen dazu, Vielleicht Verbrechen zu begehen, was passiert mit den Opfern, wie wirkt sich das auch auf die Angehörigen der Opfer aus und ja, was gibt es alles für mögliche Erkrankungen, die da vielleicht noch eine Rolle spielen können, sowas in der Richtung und das ist glaube ich auch mit das, was mich da am allermeisten in Anführungszeichen, fasziniert. Weil natürlich finde ich die Fälle nicht toll, sondern die sind eigentlich, ja, die sind alle grausam ne? und schrecklich. Und es wäre gut, wenn wir eigentlich nichts zu berichten hätten hier. Aber das ist nun mal nicht die Realität. Also da würde ich komplett, also das, was du beantwortet
0: hast, da gehe ich komplett mit. Das mhm. ist genau auch das, was mich, ja, ich setze es auch mal in Anführungszeichen, äh, fasziniert. In der Frage ist es übrigens auch in, in Anführungszeichen, äh, ja, geschrieben und das trifft es glaube ich auch ganz gut auf den Punkt ähm, denn die Fälle sind natürlich grausam und es ist halt eben auch True Crime also man darf nie vergessen dass da halt wahre Geschichten hinterstecken und dass das ähm, Schicksalsschläge sind die echte Menschen betreffen und ähm, genau aber es ist halt also die die Abgründe der Menschen zu sehen ich glaube das ist auch so eine wie so eine Art Selbstschutz weil man gerne ja eben irgendwie mehr darüber erfahren kann, um sich vielleicht auch selber ein bisschen zu schützen. Ja, genau.
1: So, und dann kommen wir jetzt zur nächsten Frage. Gibt es oft Outtakes? Und wenn ja, könnt ihr mal ein paar davon vorstellen?
0: <lacht> ja, das ist, ähm, ist das ist so. Wir haben ja jetzt den lieben Mo. <lacht> und der ähm, hat uns versprochen, dass der Outtakes... Ähm, sammeln wird und daraus eine eigene Folge für uns schneidet. Und die wird dann, ich denke mal irgendwie um Weihnachten oder so, könnte ich mir das gut vorstellen, mhm. ähm, dass wir dann immer so ein Jahr sammeln. und ähm, Glaubt mir Leute, da kommt ganz schön viel ähm, Stoff zusammen. Leider, 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 leider haben wir ja jetzt erst damit angefangen, weil wir halt irgendwie nicht so ganz äh, wussten, wie wir das am besten sammeln können. Mhm. Ähm, deswegen fehlen uns leider ganz, ganz viele Outtakes, weil wir haben echt verdammt lustige Sachen. Verdammt das lustige stimmt. Sachen. Das stimmt. Schon
1: erlebt. Von irgendwelchen Versprechern, von ähm Sachen, die mittendrin passiert sind. Ja. Und äh, ja. da waren so witzige Sachen dabei, das ja. stimmt. Ja, aber Aber gut. jetzt es sind es genau. ist es auf jeden Fall in Arbeit und da kommt was, können wir euch versprechen. Die nächste Frage lautet, was sind eure Trigger bei Folgen? Ja, bei mir hat sich das glaube ich jetzt so ein bisschen herauskristallisiert, dass es tatsächlich, äh, ja, wenn es irgendwie um Kinder geht, ich meine, ich fand das ja immer sehr schlimm, aber das äh, ist jetzt seit der Schwangerschaft und auch seitdem jetzt Malia da ist, nochmal stärker und krasser geworden, dass gerade auch, auch kleine Kinder, wenn es um Babys und sowas geht, das, äh, das triggert mich tatsächlich sehr. Ansonsten... würde ich jetzt sagen, habe ich nicht so einen richtigen Trigger. Was was sagst du? Also bei
0: mir würde ich das schon fast ähnlich sagen wie du. Also irgendwie auf der einen Seite ähm, natürlich ähm, ist jeder, jeder Fall an sich schlimm und grausam, aber ähm, besonders sind natürlich oder besonders grausam sind die, ähm, sind natürlich die Fälle, in denen Kinder involviert sind. Und sexualisierte Gewalt finde ich auch immer ganz furchtbar. Mhm. Aber ähm, ja, irgendwie, also man stumpft nicht ab. Also man weiß immer noch um die Grausamkeit und die Schlimme der Fälle, die man vorträgt, auf jeden Fall. Aber man lernt, da irgendwie anders mit umzugehen, finde ich, umso mhm. häufiger man Dinge hört und äh, ja, nichtsdestotrotz ist halt, wie gesagt,
1: jeder Fall für sich schlimm und grausam und... Äh, ja, natürlich, natürlich. Ich habe das jetzt wohl auch so verstanden, dass, also ein Trigger würde ich eigentlich so beschreiben, dass der du selber vielleicht da irgendwie schon mal mit in Berührung gekommen bist mit bestimmten Themen oder äh, da so. Erfahrungen gemacht hat und dass sich das deswegen vielleicht äh, triggert, aber... Aber so wie ja. du das erklärt hast, geht das natürlich vollkommen na Also das kann ich auch so ja. übernehmen. Ja. ja. kommen wir zur nächsten Frage. Könnt ihr nochmal so eine Folge machen, wie an Halloween, sprich Übernatürliches?
0: Ja, also... Das äh, ist natürlich auch unser Halloween-Ding. Also, äh, da wird auch mit Sicherheit dieses Jahr wieder zur, zur Halloween-Zeit eine Folge rauskommen, weil das ist natürlich auch das, was äh, Marie und ich gerade zur Halloween-Zeit sehr, sehr lieben. Und wir beide sind ja absolute Halloween-Junkies. Ähm, mhm. Und das äh, ist quasi so ein, hat so einen festen Platz im Podcast auch bekommen. Wir hatten auch mal überlegt, ob wir das vielleicht zwischendurch mal Machen, weil wir doch auch immer sehr viele Nachrichten dazu gesendet bekommen. Ähm, aber ich, ich glaube, jetzt würde ich gerade erstmal sagen, dass die nächste übernatürliche Folge ähm, für
1: Halloween geplant ist. Geplant genau. ist. Genau. Und da das habt das ihr ja auch die Möglichkeit, uns eure äh, Geschichten zu schicken. Und ähm, ja, bekommt dann so vielleicht auch einen Platz in der Folge. Ähm, wie geht ihr persönlich mit Konflikten um? Ja, also da muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, das haben wir auch schon mal in äh, einer unserer Folgen so ein bisschen thematisiert, da bin ich gar nicht gut dran, weil ich habe ähm, große Angst vor Konflikten. Ich bin äh, jemand, der geht dem sehr gerne aus dem Weg, schiebt das so vor sich her. Ähm, ich kann es auch nicht gut ertragen, wenn... Andere Leute Konflikte haben und ich da so ein bisschen, selbst wenn ich nicht davon betroffen bin, einfach nur dabei bin, dann ist das eine super unangenehme Situation für mich. Würde am liebsten dann im Boden versinken oder wegrennen. Und wenn ich selber auch noch darin äh, ja, involviert bin, dann ähm, ist das ganz, ganz schwer für mich. Mittlerweile, man wächst ja auch so ein bisschen. ne? Und also man hat sammelt mehr Erfahrungen und wächst so ein bisschen an seinen... Ähm, ja, Herausforderungen, so meine ich das, ähm, ist es schon so, dass wenn ich merke, da ist was, was geklärt werden muss, ähm, dann fühlt es sich für mich zwar immer noch ganz unangenehm an, aber ich bin trotzdem schon so jemand, der dann zumindest sich so irgendwie ähm, innerlich denkt, so jetzt such aber mal das Gespräch, weil eigentlich, wenn man nicht darüber spricht, so Unausgesprochenes, lässt meistens so ein Konflikt eigentlich nur noch größer werden und ähm, unnötig aufbauschen, als wenn dann wirklich darüber gesprochen wird und das Ganze mal angesprochen wird. Aber äh, da habe ich auf jeden Fall noch Verbesserungspotenzial, weil das ist ähm, etwas, was ich nicht gerne mache und wo ich auch nicht gut drin bin. Dito.
0: <lacht> ich hasse Konflikte. Das ist also wenn ich könnte, würde ich jedem Konflikt aus dem Weg gehen, weil ich finde es auch ganz, 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 ganz unangenehm. Ähm, und ich habe da im Prinzip das gleiche Problem wie Marie. Ähm, ich kann das auch nicht gut ansprechen, wenn mir zum Beispiel irgendwas nicht passt. Also ich kann unheimlich gut für meine Meinung einstehen. Das kann mhm. ich wirklich gut. Was ich nicht kann, ist halt wirklich ähm, also, weiß ich nicht, irgendwie sagen, wenn mich irgendwas stört, sondern ich Reg mich dann lieber darüber auf und sag aber nichts und das ärgert mich auch an mir selber, weil ähm, ja das nicht unbedingt der, der bessere Weg ist. Mm. Genauso wenig, ich bin auch nicht so gut kritikfähig. Ich kann da auch nicht so gut mit Kritik umgehen. Mhm. Ähm aber ich, also ich bin ein sehr, sehr harmoniebedürftiger Mensch und ich versuche eigentlich, auch wenn ich jetzt irgendwie, klar, hat man auch mal Diskussionen mit seinen Freunden oder sowas, ne dass ich dann das eigentlich auch immer recht schnell aus dem Weg schaffen möchte, weil ich das nicht lange aushalten und ertragen kann. Ich bin so harmoniebedürftig und das ist echt, ich, wah, ich kann dann auch nicht gut schlafen und sowas, ich nehme das total mit und äh, denke das total kaputt und muss dann äh, Ah, ja, relativ schnell das irgendwie geklärt
1: haben. Mhm. Und ich versuche dann ganz oft vielleicht auch meine eigenen Bedürfnisse eher so zurückzuschrauben ja. und zurückzunehmen, um es irgendwie der anderen Person recht zu machen, recht um zu dann machen. eben dafür zu sorgen, dass kein Konflikt entsteht. Ne? Richtig, ja. 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 Da ist Stefan zum Beispiel das komplette Gegenteil, der, <lacht> äh, <lacht> nicht dass er jetzt irgendwie Streit sucht, aber der steht auf jeden Fall immer für seine Meinung und äh, prescht damit auch direkt raus und vor, egal ob das dann vielleicht angebracht ist oder nicht. Also dem fehlt vielleicht manchmal so ein bisschen, ähm, ja nicht unbedingt Empathie, aber so ein bisschen Feingefühl dafür, wann man was sagen kann und wann man was nicht sagen kann. Auf der anderen Seite bewundere ich ihn aber auch dafür, dass er das einfach macht und keine Angst davor hat, damit dann irgendwie anzuecken oder so. Also... Vielleicht hat Malia da eine gute Chance, von uns beiden so ein bisschen was mitzubekommen, dass äh, sich da eine gesunde Balance ähm, bildet.
0: Vielleicht wäre es ja auch möglich, dass äh, Stefan vielleicht mal eine Flipchart aufklappt und uns beiden da ähm, ja, eine kleine genau. Schulung gibt, ein kleines Seminar.
1: Ja, genau. Ja, dann kommen wir jetzt zur nächsten Frage. Ähm, könnt ihr schon Geld mit dem Podcast verdienen?
0: Ja, ist eine sehr interessante Frage, weil es wahrscheinlich auch viele interessiert. Ähm, tatsächlich können wir mittlerweile Geld mit dem äh, Podcast verdienen. Das war aber für uns nie eine Voraussetzung, dass wir das überhaupt machen. Deswegen fließt all das Geld, was wir verdienen, ähm, komplett wieder in den Podcast hinein. Also wir zahlen zum Beispiel jetzt den Mo davon, mhm. mh, sodass... Äh, wir halt auch entlastet sind oder wenn mal irgendwie was anfällt, wenn wir irgendwas benötigen ähm, für das Equipment oder wenn äh, irgendwann mh, Trips anstehen, die für den Podcast sind, dass wir eben auch einen Puffer haben. Wir müssen natürlich auch Steuern bezahlen. Das wird Correct. ja auch oft vergessen. Also das ist auch nicht gerade wenig, was wir da zahlen. Und auch einen sehr teuren Steuerberater. <lacht> <lacht> weil wir einfach keine ist, Ahnung haben und Angst genau. haben, dass wir nachher irgendwann live aus dem Gefängnis, Gefängnis äh, ähm, senden. Genau. Ähm, ja, äh, das sind, sind halt Werbeeinnahmen, die wir haben. Ähm, viele schreiben uns auch an, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich werde häufig auch privat angeschrieben, ob ich mal so erklären kann, wie man so einen Podcast startet. Und da sage ich eigentlich auch immer direkt. Geht nicht direkt mit dieser Einstellung ran, dass ihr Geld damit verdienen wollt, sondern ähm, schaut erstmal, wie sich das entwickelt. Weil bei uns hat das wie lange, das hat ja fast zwei Jahre gedauert, bis wir ja. da irgendwas überhaupt mit verdient haben. Genau, und, uns und gibt, es gibt ähm, uns wie lange?
1: Ich will jetzt hier nichts Falsches sagen. Über drei seit Jahre. Seit 2020. Aber, ne? Genau. Ja, im, genau. Und wir mal, haben es gestartet hat, im März 2020. Genau, und es hat einfach äh, genau fast zwei Jahre gedauert, bis das mal angelaufen ist. Genau ja. und deswegen also das war
0: nie für uns eine Voraussetzung das ist natürlich jetzt schön weil wir damit halt einfach die laufenden Kosten auch ein bisschen decken können das, das wäre uns sonst nicht möglich wir hätten jetzt halt auch wirklich ein Problem wenn wir nicht ein bisschen was damit verdienen würden weil wir eben ja
1: dann auch du ein das Problem gerade hatten. aufhängst dass ich noch nicht äh, dass ich noch keine neuen Fälle mache und wenn wir dann auch noch schneiden müssten dazu ja. dann äh, ja wäre es fast dann, nicht möglich, dann wär's, das Dann wäre fast ne? nicht möglich. Dann, ja. dann,
0: dann könnten wir wahrscheinlich nicht weiter den Content so liefern, wie wir ihn halt jetzt ähm, fortlaufend halt liefern können. Ne? Genau. Also dann wäre es nicht möglich, reguläre Folgen hochzuladen, sondern dann müssten wir auf jeden Fall weniger hochladen. Ähm, ja, weil das dann vom Zeitaufwand einfach nicht mehr möglich wäre. Weil wir eben natürlich auch, also weil ich noch voll berufstätig bin und du eben auch jetzt Mama bist und auch nicht mehr die Zeit hast, da irgendwie dann... Ja, ja absolut. Ne? also Ja, genau. Deswegen, aber ja, also ein wenig können wir damit auf jeden Fall mittlerweile verdienen, aber es hat lange gedauert, bis es angelaufen ist und das, was wir verdienen, sind halt
1: Werbeeinnahmen. Genau. Habt ihr Podcast-Empfehlungen? Also ich weiß zumindest einen Podcast, den hören wir ja auch beide sehr und den feiere ich auch und das ist zum Scheitern verurteilt.
0: Oh ja. Ähm,
1: der ist einfach leichte, leichte Kost. Das äh, muntert mich irgendwie immer auf und wenn ich einfach nur was brauche, was so nebenher läuft und äh, was mich einfach gut unterhält, weil ich ähm, ja wirklich bei vielen Sachen richtig lachen muss, von mich für mich selber. <lacht> <lacht> ähm, ja, dann kann ich euch den auf jeden Fall empfehlen. Ansonsten, ich überlege, also so generell die ganzen True Crime Podcasts werdet ihr wahrscheinlich schon kennen. Ne, da ist jetzt auch irgendwie keiner, bei den ich jetzt irgendwie gerade da entdeckt hätte, der jetzt was Neues ist von den Gängigen. Ich bin da natürlich auch dran und höre die. Ich höre tatsächlich noch Kaulitz ähm, Hills. Den finde ich auch sehr gut, der äh, unterhält mich auch sehr gut und ähm, ich finde die beiden Jungs total sympathisch. Äh, ich war früher tatsächlich auch mal Tokyo Hotel Fan, muss ich sagen. <lacht> und äh, ja, war auch richtig verschossen in Bill. Es <lacht> war echt eine verrückte Zeit. Ja, und ähm, ansonsten... Ich höre halt ja Harry Potter Podcasts, aber das sage ich auch, also erzähle ich ja auch meistens bei den ähm, bei den Live-Aufnahmen, die wir schon mal gemacht haben. Nee, ansonsten habe ich da gerade keine Empfehlung. Hast du eine? Ja, also ich höre auch super gerne gemischtes Hack.
0: Ähm, ja. Ja, aber gut, das ist einer der Gängigen, das, das ja. ist ja wahrscheinlich auch jedem. Was ich auch ganz cool finde, ist ähm, Quality Time von Anke Engelke und ähm ja, Riccardo Simonetti, hast du mir genau. empfohlen. Mhm. die empfohlen. Die finde ich eigentlich, also weil ich die auch sympathisch finde und ich finde es halt auch einfach lustig. Ich ähm, ja brauche das ja auch, diesen, also ich brauche auch, ähm, Podcast, wo ich ja halt wirklich lachen kann und zum Scheitern verurteilt. Also wirklich Leute, ihr müsst euch den anhören. Ich lache mich kaputt und ich erkenne mich halt einfach in so vielen Situationen wieder und denke so, ja, ja, so mache ich das auch. Mhm. Ne? Und äh, gerade wenn man vielleicht mal nicht eine gute Zeit hat oder sowas, hört euch diesen Podcast an, wirklich. Also ähm, Laura und Simon, die sind einfach wirklich Zucker. Die sind ja. wirklich Zucker und ich ja. äh, höre den so, so, so gerne zu und ähm, die haben ja auch eine ganze Zeit lang bei 1Live äh, moderiert und das ist ja hier unser ähm, unser Radiosender im äh, am Niederrhein, nee, sogar im, im der, Sektor. Im Sektor, <lacht> Im Sektor. <lacht> Genau. Und äh, als ich gehört habe, dass die beiden da moderieren, habe ich dann auch immer die Shows gehört, weil ich denen halt unheimlich gerne zuhöre mhm. ähm, Höre ich denn noch? Schauerstoff, falls ihr auf so übernatürliche Sachen steht, das ist quasi das, was wir an Halloween machen. Äh, ja. Geschichten aus dem Altbau. Die hm. beiden finde ich halt, also da höre ich auch immer mal wieder rein. Ähm, mag die ich haben auch wir unheimlich ich gerne. Kennengelernt. Ja, genau. Sehr, sehr nette Jungs auf jeden Fall. Ähm, ja. Puppies in Crime, auf jeden Fall. Äh, falls ihr, also. Aber das sind das sind halt auch, ich glaube, die haben wir halt auch schon tausendmal erwähnt. Mhm. <lacht> Wahrscheinlich äh, hängt euch das zu den Ohren raus. Also wenn wir euch wirklich einen empfehlen dürfen, dann ist es, glaube ich, ZSV. Also zum ja. Scheiternvorurteil von ähm, Laura
1: Larsson und Simon Dömer. Richtig. Handelt oder denkt ihr anders, nachdem euch Fälle im Kopf bleiben? Also es gibt definitiv Fälle, die einen irgendwie mehr prägen
0: als andere und über die man vielleicht auch länger nachdenkt. Das ist ähm, ganz klar. Ich nehme die Arbeit, ich setze es jetzt mal in Anführungszeichen, nicht mit nach Hause, weil ich weiß nicht, wie du das jetzt siehst, aber bei mir ist das ja so, dadurch, dass ich den Fall komplett recherchiere, ist es für mich eigentlich, dass ich dann auch einen guten Abschluss damit finde, weil ich über diesen Fall dann halt alles raussuche, mich belese, das zusammenfasse, die Geschichte daraus schreibe und somit das Ganze ja während ich schreibe und während ich das alles recherchiere, halt auch direkt verarbeiten kann. So, mhm. und deswegen würde ich jetzt erstmal nicht sagen, aber es gibt den einen oder anderen Fall, der einen dann vielleicht dann doch auch nicht loslässt, über den man vielleicht ein bisschen länger nachdenkt. Und ich weiß jetzt nicht, also ich, ich glaube, die Frage ist ja jetzt wirklich auf den Podcast bezogen, weil ich das aber auch in meinem Hauptberuf eigentlich nicht mache. Also ich habe das auch da eigentlich nie, dass ich Sachen mit nach Hause nehme. Sondern mhm. eigentlich, wenn ich Feierabend habe, habe ich Feierabend.
1: Ja. Ja, also also tatsächlich habe ich das gut.
0: Entschuldigung.
1: Nee, ich habe dich unterbrochen. Ähm, tatsächlich ähm, habe ich das auf der Arbeit öfter als jetzt hier im Podcast, weil ich das auch bestätigen kann, die ähm, Recherche, die wir betreiben, die ähm, ja, Zusammenfassung, das Schreiben des Falls, das Vorstellen, hier das mit dir darüber nochmal sprechen, ähm, das alles hilft dabei, das zu verarbeiten und ähm, damit irgendwie zurechtzukommen. Ich habe das nur während der Recherche schon mal, dass ich dann Pause machen muss und ähm, mal was anderes machen muss, weil mich das oftmals dann äh, zu sehr mitnimmt und zu sehr so, ja, ähm, meine Stimmung runterzieht im Grunde, dass ich dann das Gefühl habe, okay, ich brauche jetzt dringend eine Pause, ich muss mal was anderes machen, weil gerade äh, habe ich da nicht mehr genug Abstand von. Ähm, und auf der Arbeit, ja. Also es ist jetzt nicht so, dass ich dann zu Hause sitze und weinen muss, weil natürlich, ähm, ihr wisst ja, dass wir bei einer Krankenkasse arbeiten und da sind manchmal auch schlimme Schicksale, die ähm, man äh, mitbekommt und äh, ja, die nehmen mich dann doch schon sehr mit, weil ich natürlich da auch oftmals nicht die Zeit habe, mich so lange mit einem Fall zu beschäftigen und äh, den jetzt bis ins kleinste Detail ähm, recherchieren Das geht einfach aufgrund der Masse nicht. Aber mir hilft es dann, wenn ich abends irgendwie mit Stefan Kurz ähm, über sowas spreche. Also natürlich äh, werden da nie irgendwelche Namen erwähnt oder so. Ne? Das ähm, dürfen wir auch gar nicht. Das ist alles natürlich geschützt und äh, anonym. Aber einfach so grundsätzlich äh, solche Sachen, da spreche ich dann schon mal mit ihm drüber, wenn mich das sehr stark mitgenommen habe. Oder halt eben mit meinen KollegInnen, die äh, ja das auch erleben, ne? denen es dann vielleicht nicht anders geht. Und dann spricht man kurz darüber und dann, äh, ja, geht das auch wieder. Die nächste Frage. Wie geht es euch?
0: Eine sehr, sehr schöne Frage, finde ich. Äh, ich mag das immer, wenn, ja, Menschen, wenn irgendwie das, da auch dran ja. interessiert sind. Wenn das ernst gemeint ist. Es gibt Gerichte, genau, das habe ich auch genau, gerade gedacht. Ja. Ja. ja,
1: aber das fühlt sich an, als wenn es ernst gemeint wird. Genau, genau. Ja, also. Ähm, ich muss sagen, mir geht es tatsächlich gut. Ich bin ja mitten im Mama-Sein angekommen. Gerade ähm, wird es tatsächlich etwas anstrengender und ich erlebe auch mal Tage, wo ich wirklich dann da sitze und denke, puh, das ist jetzt also mein neues Leben. Alles klar, also sie wird langsam natürlich agiler und ähm, hat auch mal sehr anstrengende äh, Tage, sie ist jetzt auch gerade geimpft worden und dementsprechend ähm, waren dann auch die Nächte mal ein bisschen unerholbar. Ich bin aber auch halt einfach die Anfangszeit sehr verwöhnt worden von diesem Baby. Also, es hat äh, es uns sehr leicht gemacht und sie war total umgänglich. War, sie ist es immer noch. Äh, aber ja, es, man merkt schon, dass äh, sie äh, ja auch einiges zu verarbeiten hat und ich glaube, dass die Hitze natürlich auch ihren. Äh, dazu beiträgt, dass es aktuell etwas unentspannter ist, aber ähm, ja, grundsätzlich muss ich trotzdem sagen, geht es mir gut, auch körperlich geht es mir gut. Ich gehe jetzt mit äh, Lisa zusammen am Wochenende zum Sport, das äh, hilft mir total viel, dass ich mich äh, immer wohler fühle und äh, ja, dementsprechend äh, kann ich so grundsätzlich sagen, dass es mir gut geht. Ja, bei mir sieht es ein bisschen anders
0: aus im Moment. Ähm, vielleicht hier an dieser Stelle Trägerwarnung. Ich weiß nicht, äh, Trauer und Tod. Ähm, ähm, es ist halt so, dass meine Oma leider verstorben ist vor zwei Wochen. Und ähm, das war eine sehr prägende Zeit, die ich jetzt gerade hatte, weil ähm, ja wir sie auch als Familie in den Tod begleitet haben. Und ähm, das ist natürlich auch... Ja, eine Sache, mit der man erstmal umgehen muss und die man auch erstmal verarbeiten muss. Und das, ja, da bin ich jetzt gerade bei. Die Beerdigung jetzt am Dienstag, die war natürlich dann auch nochmal so ein bisschen schwieriger. Ähm, ich, ich denke, dass wahrscheinlich jeder, also ähm, ich weiß gar nicht, aber vermutlich haben viele von euch auch schon mal so etwas erlebt. Und ähm, ich denke, dass ihr dann auch wisst, was ich meine und ich glaube, dass das halt leider auch immer noch so ein bisschen so ein Tabuthema ist, Trauer und ähm, ja, der Umgang mit dem Tod und äh, ja, ich habe aber ein ich habe unheimlich Glück, dass ich so tolle Menschen um mich herum habe, bei denen das nie ein Problem ist, das auch offen anzusprechen und wo es auch nie ein Problem ist, mal zu weinen, gerade mit Marie. Äh, an dem Tag, wo meine Oma gestorben ist, haben wir ja wirklich auch zusammen geweint und das hat irgendwie unheimlich Gut getan, weil das halt auch so ein Safe Space ist, den man dann sich aufbaut mit seinen Freunden und auch mit meiner Arbeitskollegin, die ähm, leider jetzt ähm, auch in, in innerhalb dieser, der letzten zwei Wochen einen Verlust erleben musste, ähm, kann ich natürlich auch sehr, sehr viel darüber reden. Nur sind das halt Dinge, die man erstmal verarbeiten muss. Und das ist halt immer wieder, ne, also ich hatte zum Beispiel heute wieder einen super emotionalen Moment, weil ich gestern ähm, kurz vorm Schlafen gehen. Ich war wirklich, ich war quasi so wirklich gerade richtig krass vom Schlafen. Also so ganz kurz vorm Einschlafen und dann habe ich so gedacht, oh, ich war lange nicht bei Oma, die muss ich nochmal besuchen. Und dann war das wie so, ein, wie so eine Welle, die mich überrollt hat, weil ich dann so dachte, ah oh nee, oh, da habe ich gar nicht mehr drüber nachgedacht gerade. Ich hatte irgendwie so einen Moment, habe ich das vergessen. Das war, und dann hat es mich so überrollt und dann bin ich halt heute echt zur Arbeit gefahren und dann habe ich auch echt mal einen Moment mal auf der Arbeit gebraucht und brauchte auch mal einen Drücker von meiner Arbeitskollegin und dann musste ich auch mal wirklich ganz kurz weinen und das hat aber dann auch gut getan und ich glaube, dass das wichtig ist, dass man halt in dieser Situation vielleicht dann auch heilt und dass man ja sich mit seinen Freunden oder dass man sich vielleicht auch genau die Freunde raussucht, wo man weiß, das ist ein Safe Space, hier kann ich halt ganz oft meine Gefühle zeigen und es ist in Ordnung, wenn man trauert und Trauer ist etwas, was halt zum Leben dazugehört und man muss nicht immer stark sein, sondern man darf auch weinen und das ist völlig in Ordnung, wenn man weint und ähm, völlig in Ordnung, wenn man Gefühle hat und völlig in Ordnung, wenn man die auch zeigt und dass es halt einfach wichtig ist, dass man halt da auch Leute hat, die, mit denen man darüber offen sprechen kann, wo, wo man sich auch nicht schämen muss, wenn wenn das dann mal hochkommt und äh, ja, genau, aber das ist halt jetzt gerade so ein bisschen in meinem Leben los, ich muss das jetzt ähm, gerade natürlich auch alles erstmal verarbeiten, das was passiert ist, das was ich gesehen habe, das was ich erlebt habe und ähm, ich bin sehr, sehr dankbar für diese Zeit, weil die unsere Familie halt sehr, sehr zusammengeschweißt hat. Das muss ich echt sagen. Wir haben da sehr füreinander eingestanden und das war irgendwie auch eine sehr, sehr prägende Zeit. Auch irgendwo im positiven Sinne, was, was die Familienbildung und sowas angeht. Ähm, genau, aber es ist halt eben auch eine emotional sehr prägende Zeit, weil man das, was man erlebt hat, eben auch irgendwie verarbeiten muss. Und ja, genau.
1: Mhm. Wir sind tatsächlich gerade noch mal ein paar Tränchen runtergekommen Ich habe es gesehen und ich habe nur gedacht, <lacht> ich kann sie
0: jetzt nicht angucken, weil sonst fange ich auch drin.
1: Dieses Thema ist einfach wirklich, ähm, ja. ja, es ist halt einfach emotional. Ne? Ähm, ich, mich nimmt das einfach auch so mit, weil ich äh, Lisa da so gut verstehen kann. Und äh, ja, ich meine Oma vor gut einem Jahr verloren habe, leider ganz kurz bevor ich schwanger geworden bin und ähm, beziehungsweise wahrscheinlich war ich zu dem Zeitpunkt schon schwanger, aber ich wusste es noch nicht und ich konnte ihr halt nicht sagen, dass das Urenkelchen auf dem Weg ist, was sie sich so doll gewünscht hat und äh, ja, das ist einfach wirklich ein äh, ja, sehr sehr Wunderpunkt bei mir ähm, und deswegen ja finde ich es aber auch umso schöner, dass dieser oder dass du äh, das Gefühl hast, dass äh, ja Du damit auch bei mi zu mir kommen kannst, weil ich, äh, ja, äh, ich war zwar nicht deine starke Schulter, aber wir konnten zumindest zusammen weinen. Ne? Das, aber Und das ist wollte... ja auch gar
0: nicht das, was man braucht in so einem Moment manchmal, sondern einfach dieses Gefühl, ich kann hier, das ist ein Safe Space. Mhm da urteilt nicht jetzt jemand, wenn ich jetzt darüber weine oder hier muss ich jetzt nicht stark sein. Und im Prinzip ist es ja so viel schöner, weil ich dann natürlich auch das Gefühl habe, dass du das Gefühl hast, dass du das bei mir auch kannst. Mhm. Und das war in diesem Moment, hat mir das so, so viel gegeben. Und äh, das war so, so, so schön und so befreiend, da einfach mal kurz zu weinen und das nicht zurückzunehmen, sondern einfach jetzt mal losgelöst weinen zu können. Und deine Reaktion darauf hat, war irgendwie dann auch nochmal so emotional für mich, weil ich so dachte, das ist halt auch Empathie und du weißt halt ganz genau, natürlich ist das ein Wunderpunkt bei dir, aber du weißt eben, du kannst es halt eben jetzt auch gerade, glaube ich, mit am besten verstehen, wenn ich darüber mhm. spreche, weil es erstens bei dir halt auch sehr, sehr frisch noch ist und weil du ja diese Gefühle für deine Oma eben auch hattest. Ja. Ne? Also ja, genau ja. die gleichen Gefühle und das war, das war halt, fand ich, ein, ein schöner Moment für unsere Freundschaft auch irgendwie. Auf jeden Fall. Mhm.
1: Ich wollte nur noch dazu sagen, weil du Och, gesagt hättest, ähm, mit voll. dem... Nein, 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 alles gut. Ich wollte nur sagen, dass ähm, natürlich trauern. Auch manchmal, also das hat einfach verschiedene Gesichter und wenn ihr jemanden seht, der sich vielleicht aber nicht so verhält, wie ihr das normalerweise kennt oder vielleicht nicht weint, heißt das nicht, dass diese Person nicht trauert, weil das einfach jeder auf seine eigene Art und Weise macht und äh, da sollte auch niemand für verurteilt werden, ne? wenn dann eben derjenige nicht sich schwarz kleidet oder ähm, ja nicht mehr lacht, sondern vielleicht eine andere Lösung gefunden hat, mit dem Ganzen umzugehen. Also da sollte man einfach jedem die Freiheit geben, das so zu machen, wie er das machen möchte. Genau, richtig, auf jeden Fall. Die nächste Frage lautet, macht euch der Podcast immer noch genauso Spaß wie am Anfang?
0: Auf jeden Fall. Also mir macht es immer noch ganz genauso Spaß. Ich liebe das, im Austausch mit euch zu sein, das zu recherchieren. Ich liebe das, das mit Marie zu machen. Das macht mir unheimlich viel Spaß und ich freue mich immer auf jede Aufnahme und ja, also mir macht es
1: immer noch genauso viel Spaß. Ja, das kann ich auch nur bestätigen. Äh, es ist auch komisch, dass ich das aktuell nicht so äh, mache, nur mein Leben hat halt einfach gerade so komplett andere Prioritäten und hier bestimmt einfach gerade jemand anders komplett den Tagesablauf. Und ähm, äh, ja, aber es ist auf jeden Fall in Planung. Von daher, äh, ihr werdet mich hier nicht los. <lacht> und... Ähm, ich kann nur sagen, was sich verändert hat, dass ich nicht mehr so aufgeregt bin. Also am Anfang war ich einfach ultra aufgeregt bei den Aufnahmen und äh, habe mir da mal richtig den Kopf gemacht und das hat auf jeden Fall abgenommen. So, also hier
0: fragt jemand, euer lustigstes gemeinsames Erlebnis.
1: Oh, das ist aber echt schwer. <lacht> <lacht> ich glaube, wir haben das schon mal angesprochen, dass wir tatsächlich... Äh, einige Insider haben. also Und die beruhen tatsächlich einfach auf äh, wirklich lustigen Erlebnissen. Und jetzt muss ich überlegen, was ich am lustigsten finde. Also gut, in, in dem Moment war es eigentlich ein Schreck, aber ich glaube, ich finde das am lustigsten, ähm, als du den kleinen Auffahrunfall hattest. <lacht> ähm, also es war so, wir saßen Toll. zusammen im Auto, auf dem Rückweg von der Berufsschule. Ich saß auf dem, <lacht> ich saß auf, ich glaube, am Ende ist das wahrscheinlich gar nicht so lustig für die Leute, aber da wir ja in der Situation waren, ich saß auf dem Beifahrersitz, Lisa, am Steuer und äh, es hat angefangen zu schneiden und ich habe dann natürlich, wie man das natürlich so macht... Guck mal, es schneit, gesagt. Und Lisa hat natürlich auch sich direkt angeguckt, dass es schneit und hat auch auf die Schneeflocken geachtet. Danach habe ich aber schneller meinen Blick wieder auf die Fahrbahn gewendet und äh, habe nur noch gesagt, Lisa, 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 Lisa. Und dann sind wir schon dem Vordermann reingefahren. Und äh, ja, dann ähm, es war nur ein Blechschaden und selbst da kam, glaube ich, von dem Unfall... Äh, Opfer da war in Anführungszeichen doch, gar keine Rückmeldung mehr, oder? Nee, das war doch richtig mysteriös. Wir sind dann an den Rand gefahren. Erstmal habe ich, glaube
0: ich, mein mein ähm das Nummernschild ist Kennzeichen habe ich verloren, mhm. genau. Und ähm, ich einer bin von Roden gegangen, ich genau, das, richtig. Und du dachtest, ja. ich bin
1: abgehauen. <lacht> Weil wir sind so in um die Kurve gefahren und ich glaube, Lisa dachte für einen Moment, als ich dann das Kennzeichen geholt habe, <lacht> hat die für einen Moment gedacht, ich wäre einfach weggelaufen. <lacht> Aber wir waren
0: zu dritt tatsächlich im Auto, ja. hinten saß noch eine Freundin von uns und ähm, dieser Typ, dem ich hinten drauf gefahren bin, der wollte eigentlich so schnell wieder weg, dass ich halt immer noch glaube, bis heute, dass da irgendetwas... An dieser nicht Geschichte ganz, ganz, ganz war. komisch war, mhm. genau. Ähm, der, der wollte auch gar nicht irgendwie die ähm, Versicherungsdaten austauschen und so. Also es war irgendwie ganz kurios. Und ähm, ja,
1: dann sind das wir stimmt. noch,
0: äh, dann hatte Jenny doch noch irgendwann geschrieben.
1: und oh heute jetzt
0: habe ich, hab ich die Bananenschale <lacht> auch noch hinten liegen <lacht> im Auto. Ja. So total
1: random eigentlich, ne? aber ja. 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 Ist das ja. auch die Lust, für dich die lustigste Geschichte oder hast du noch eine andere? Nee, nee. Da, also ich glaube, das
0: war für mich jetzt weniger lustig. wie für <lacht> 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 hm. ähm, Ich überlege gerade, was haben wir denn so erlebt? Ja, ungeschlagen natürlich die Kontaktlinsen-Story. Stimmt. Also ja. Ja. Marie und ich sind, wie gesagt, absolute Halloween-Junkies und äh, wir haben halt, wenn wir früher Halloween gefeiert haben, uns richtig rausgeputzt. Also da hatten wir richtig krasses, wirklich richtig krasses ähm, Make-up immer und dann war ich als Horror-Soldat, Soldatin verkleidet und da hatte ich dann natürlich auch so eine Kontakt, nee zwei Kontaktlinsen hatte ich drin und ich habe einfach 100 Jahre gebraucht, bis ich die reinbekommen habe, habe mir währenddessen noch in den Finger geschnitten und habe Marie dann irgendwie eine Sprachnachricht gemacht, irgendwie so, jetzt habe ich mir auch noch in den Finger geschnitten. Gab es da schon Sprachnachrichten?
1: Ich meine ja, du hast mir eine Sprachnachricht geschickt, ja. Das ist verrückt. ja. Und dann und, weil, ähm, wusstest du nicht, ob das Kunstblut ist oder dein eigenes. Ja,
0: genau, ich wusste dann die ganze Zeit nicht, ob das Kunstblut ist oder mein eigenes, weil ich halt auch sehr blutig war. Ähm, und dann sind, also Marie hatte dann in der Nacht auch bei mir geschlafen und hatte mir dann halt gesagt, dass sie hat diese Kontakt, aber ich dachte, wie kriege ich diese Kontaktlinsen denn jemals wieder aus meinem Auge heraus? Ja, und dann hatte Marie gesagt, ich soll mich halt an den Türrahmen lehnen und sie wollte sie rausnehmen. meinte sie, du musst jetzt ganz ruhig bleiben, Lisa, weil die ist hinter dein Auge gerutscht. Oh Gott, das war so furchtbar, das war so furchtbar. Oh,
1: gut, ja, jetzt, ich irgendwie, sie wenn in dem ich das jetzt auch erzähle, nicht mehr sehe, ne?
0: ja, aber jetzt, wenn ich so erzähle, ist es irgendwie gar nicht mehr so lustig. Ah, der Moment war wirklich sehr, sehr lustig. Ja. Ja. Naja. Es gibt tausend Geschichten, aber äh, ja. die erzählen wir meistens auch irgendwie bei den Weihnachtsfeiern oder wenn wir irgendwelche Twitch-Abende machen. Also seid ihr auf jeden Fall mit am Start, da erfahrt ihr eigentlich immer so noch lustige Geschichten. Und Weil es kommen ja auch
1: immer wieder neue dazu. Also. Ja, richtig. Ja, ja. Dann eine Frage. Wann gibt es eine Live-Tour mit Stop am Bodensee? Hm.
0: Also, <lacht> da gibt es kleine Neuigkeiten. Ich habe Marie nämlich jetzt schon so weit, dass sie zumindest schon mal darüber nachdenkt, ob es vielleicht irgendwann mal <lacht> eine Live-Inferno geben wird. Genau. Also, eigentlich hat sie ja immer abgestritten und meinte, nein, nein, das machen wir auf gar keinen Fall. Aber zuletzt irgendwann haben wir uns mal ganz kurz mit diesem Thema auseinandergesetzt und da. War es dann schon so, dass Marie sich das doch vielleicht ein bisschen vorstellen konnte? Also Leute, wartet ab. Ich kriege Marie irgendwann dazu, dass wir das dann halt machen. Aber dann brauchen wir richtig Support von euch, weil das wäre natürlich richtig unangenehm, wenn dann nachher nur eine Person sitzt. Wie viel zahlt ihr? <lacht> Nein, genau. Ähm. Nein, um Gottes Willen. Also auch da wollen wir uns mit Sicherheit nicht bereichern. Nee, Aber ähm, genau, ich fände es halt irgendwie auch mal cool, ich weiß nicht, ob ich es kann. Ich wäre wahrscheinlich wahnsinnig aufgeregt. Um Gottes Aber, Wellen, ja, ich auch. Ich könnte es mir schon vorstellen. Ja, wir schauen mal. Wir schauen, schauen mal, was, was wird.
1: Was wird? Was, <lacht> wird. Was, was, wird. <lacht>
0: <lacht> ähm, was macht euch am Podcasten am meisten und am wenigsten Spaß?
1: Also, ich glaube, am meisten Spaß macht mir die Aufnahme und am wenigsten Spaß hat mir mal das Schneiden gemacht, <lacht> da wir das jetzt aber gerade äh, abgegeben haben. Mm. Och, was war denn? Wüsste ich jetzt gar nicht. Also es war tatsächlich das Schneiden, weil das einfach so ultra lang gedauert hat und man ja die ganze Folge sich noch mal anhören musste und dann kamen ein Versprecher und man hat den rausgeschnitten. Danach hat man sich dann nochmal, dreimal versprochen. Dann musste man dann wieder nochmal schneiden. Und ach nee, also äh, das ist schon echt Luxus, dass wir das gerade outgesourced haben. Wie sieht das bei dir aus?
0: Ganz genau so. Das ist, jedes Mal ist das Schneiden so ein Angang gewesen, weil das einfach, ihr müsst euch vorstellen, ähm, wir haben eigentlich immer, die Aufnahme und das auf jeden Fall mehr als doppelt so lange dauert, das Schneiden. Mhm. Und das ist ultra viel Arbeit und ich weiß, dass der Mo wahrscheinlich jetzt denkt, ja, das ist ultra viel Arbeit, weil <lacht> auch gerade Marie und ich uns gerne tausendmal versprechen. Ja. Und äh, ja, das ist super viel Arbeit und dann war man immer, das war, aber ich fand das schönste Gefühl, weil wenn man fertig war, dann war das so ein richtiges, so ein erleichterndes Gefühl. Ähm, aber ich bin auch froh, dass ich das nicht mehr machen muss.
1: Mhm. Und dann war immer so also die Angst, dass hatte. man das irgendwie nicht richtig abspeichert und das ja. dann wieder weg ist oder so, weil dann war ist das auch oder schon der, passiert. das
0: Programm abstürzt. Ach, das ja, war auch furchtbar, genau. wenn du wieder von vorne anfangen konntest. Ja,
1: richtig. Ja. Also das
0: vermisse ich gar nicht. Ja. Und dann war man eigentlich immer froh, wenn die Folge nicht
1: ganz so lang war. Mhm. Genau. Ja. Die nächste Frage ist, welcher Fall ist euch am meisten in Erinnerung geblieben? Last Metank. Das war mein
0: Einstiegsfall, deswegen ist der mir am meisten in Erinnerung geblieben.
1: Mhm. Uh, ja, schwierig. Ich glaube, bei mir ist es aber auch der Cold Case und das war der von Inga. Der, uh, der ist ja, mir irgendwie so am meisten in Erinnerung den 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 den. und äh, beschäftigt mich irgendwie, weil das einfach ja ungeklärt ist. Ne?
0: Sehr, sehr schöne Frage, die nächste. Warum seid ihr Freundinnen? Was mögt ihr an der anderen
1: also, angefangen hat alles in der Berufsschule. Dabei hätten wir uns theoretisch schon eher kennenlernen können, weil es gibt tatsächlich ein Foto, auf dem wir beide drauf sind, ähm, ein paar Jahre vorher, bevor wir uns kennengelernt haben, weil wir äh, ja in der Nähe gewohnt haben. Wir sind ja auch auf die gleiche Realschule gegangen. Und ähm, da du aber ja ein Jahr jünger bist, ähm, waren wir nicht in derselben... Heißt es da noch Stufe oder im selben Jahrgang? Mhm. Mhm. Ja, sowas in der Richtung. Ne? Also du warst wahrscheinlich eine Klasse unter mir. Aber ähm, also man hat auf jeden Fall in der Berufsschule schon gemerkt, dass wir ähm, gut weiben, dass wir einen ähm, sehr ähnlichen Humor haben, weil das schätze ich unter anderem auch sehr an dir und ähm, dass wir uns ja gut verstehen, dass äh, wir auch sehr ähnliche Ansichten haben in vielen Sachen. Also es gibt jetzt nicht wirklich Themen, wo ich mich mit dir drüber streiten könnte. Habe ich gar nicht, wenn ich jetzt überlege. Ähm und also was ich, also ich mag auf jeden Fall, wie gesagt, deinen Humor besonders gerne und ähm ja, deine liebevolle Art, dass du so empathisch bist, dass du ja, dich mir auch so öffnen kannst und äh, dass ich einfach immer ein sehr, sehr gutes Gefühl habe, wenn wir Zeit miteinander verbringen. Also das fühlt sich nie aufgesetzt an oder so. Also das ist immer ehrlich und ähm, echt. Ja, so kann ich sagen.
0: Ja, das finde ich total schön, weil ich würde nämlich auch sagen, dass ähm, ich am meisten an dir schätze, dass wir so einen Safe Space uns irgendwie geschaffen haben, wie ich das eben schon gesagt habe, dass wir halt mhm. wirklich ganz ehrlich miteinander sein können und dass das irgendwie so eine... Ja, man hat nie das Gefühl, man muss irgendwie ein Blatt vor den Mund nehmen, sondern wir können es ganz offen und ehrlich alles erzählen. Ich habe auch nie das Gefühl, dass irgendwas unangenehm ist, wenn ich dir irgendwas erzähle und ich... Wie oft habe ich auch dieses Gefühl, boah, das muss ich Marie, das muss ich Marie erzählen, auf jeden <lacht> Fall. Und... Ähm, das ja jetzt auch schon über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Also wir kennen uns ja jetzt schon ja zwölf Jahre. Mhm. Und das ist verdammt viel, was wir auch miteinander da schon erlebt haben. Und ähm, ja, das ist auch so, also ich liebe das auch, dass das so echt ist, dass das ähm, nichts, nichts Oberflächliches ist, ist, nichts Aufgesetztes, sondern dass das einfach so viele Jahre jetzt schon funktioniert. Und ich wüsste auch gar nicht, worüber ich jetzt dass man vielleicht mal eine Diskussion hat oder so, das, das ist klar, aber ich wüsste jetzt nicht, worüber wir uns streiten sollten, weil ähm, ja, wir glaube ich auch... Wir beiden ehrlich, ja
1: Konflikten und, aus dem Weg
0: gehen. Genau, wir gehen beide Konflikten <lacht> aus dem Weg. Das Einzige, was mich manchmal ankotzt, ist äh, Maries äh, Ehrgeiz bei ähm, Mario Kart, weil da... <lacht> <lacht> Dann kommt immer, oh, scheiße, sorry, das wollte ich Ach, gar nicht du hast mit der, jetzt der das jetzt? Sorry, Maus. Das... <lacht>
1: Das war eigentlich keine Absicht gewesen. Genau.
0: Und rast dann davon. Ja. Ja, genau. Aber äh, ja, das ist, schon, das ist schon eine sehr, sehr schöne Freundschaft, die wir da führen.
1: Ja, das sehe ich ganz genauso. Und ich glaube, dass es auch hilft, dass wir uns beide ja mit diesen True-Crime-Fällen hier auseinandersetzen und dann natürlich auch, wenn das besonders harte Fälle sind, wir dann beide uns gegenseitig dabei helfen, das so ein bisschen zu verarbeiten und da so das durchzukommen. Stimmt. Ich glaube, das mhm, schweißt einen stimmt. auch zusammen. Ja, auf jeden Fall. Äh, die nächste Frage lautet, wie läuft der Kurs bei Maries Mama? Ich sehr, sagen, sehr gut.
0: Das macht total Spaß. Es macht wirklich super viel Spaß. Und ich kann auch immer nur noch sagen, Leute, wenn da irgendjemand ist, der da wirklich Bock drauf hat, bitte, bitte kommt vorbei. Es ist so lustig. Wir haben sehr, sehr viel schon gelacht. auch, Weil äh, wir uns fast über den Haufen gerannt haben und sowas, aber es macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Es ist super anstrengend, also das ist auch nicht jetzt irgendwie mal eben so ein bisschen Larifari, sondern äh, das ist wirklich Sport und es macht mhm. Spaß und wir sind da und äh, ja, ähm, wir sind noch dabei, den Mode zu überreden. <lacht> vorbeikommt. Ähm, genau, aber wir würden uns natürlich sehr, sehr freuen, wenn da draußen irgendjemand aus Mönchengladbach und Umgebung kommt. Äh, wenn ihr Bock hättet, daran teilzunehmen und vielleicht mitzumachen
1: und Maries Mama damit auch ein wenig zu unterstützen. Genau. Das stimmt. Und ich muss auch sagen, je öfter man das macht, umso besser wird man. Also wir ja. steigern uns da tatsächlich auch ja. und ich war beim letzten Mal auch richtig stolz, ähm, ja. als ich gemerkt habe, wie wie gut das irgendwie auf einmal funktioniert ja. und ähm, ja, tatsächlich, äh, je öfter man das alles, äh, diese Choreografien eben wiederholt, umso besser wird man, ja, liegt halt ja, auch bestimmt. Also das ist ja eigentlich ganz normal, ne? aber das funktioniert einfach wirklich und ich war richtig stolz und mir hat das dann noch mehr Spaß gemacht, als ich gemerkt habe, ja. dass äh, wir einfach auch immer besser werden da drin. Das stimmt. Ja, wenn ihr auch stimmt. Interesse habt, dann könnt ihr gerne eine von beiden äh, anschreiben oder auch hier auf dem Mordgeflüster-Account, ihr dürfte uns eigentlich auch nicht durchgehen, dann können wir euch da noch ein paar Infos geben, wenn ihr auch mal vorbeikommen möchtet. Genau.
0: Die nächste Frage stelle ich mir dann jetzt wohl mal selber kurz. <lacht> Hier fragt jemand, ob Lisa schon den Klimmzug schafft. Und ich sag mal so, ich bin vielleicht <lacht> sehr weit davon entfernt, einen Klimmzug zu schaffen, weil ich mich leider jetzt auch selber demotiviert habe, indem ich festgestellt habe, dass es nichts, aber auch rein gar nichts mit einem echten Klimmzug zu, äh, zu tun hat, wenn ich an diese Klimmzugmaschine gehe. Und äh, da schaffe ich auch immer mehr... Ähm, also, dass ich immer mehr Gewicht, weniger, ähm, genau. immer weniger Gewicht wegnehme, so genau. Ähm, Marie und ich sind richtig gut im Training. Also, äh, ich finde, äh, wir ziehen das halt ordentlich durch. Wir gehen jetzt immer samstags, sonntags zusammen und dann gehe ich noch zweimal unter der Woche. Plus das Tanzen bei Maries Mama, plus den Reitsport, den ich noch mache. Also... Da mangelt es mir auf jeden Fall gerade nicht. Aber den Klimmzug, ich äh, befürchte, das wird dieses Jahr nichts werden. Das heißt, herzlichen Glückwunsch, Niklas. Ich werde zwei Monate nicht motzen beim Training. <lacht> Darf ich nicht? Weil sonst sonst kriege ich es nicht. Du hast aber ganz schön mit eingebrockt, Himmer. Ja, weil ich motze auch nur, ne? Das ist mhm. ja auch schlimm. Ich bin ja nur am Motzen. Bei dem mache ich das gar nicht so, ne? Bei, bei, bei unserem, da bin ich, aber bei den Niklas, den motze ich immer nur an.
1: Ja, gut, aber ich trieze dich ja auch nicht so. Ne? Ich sage ja nicht. Ja, komm ja, jetzt mach noch. Und, ja, aber ich kann das auch nicht so gut leiden. Das äh, wie von so einem drill Instructor da angeschrien zu ja. werden. Aber am Wochenende haben wir trainiert und wir haben
0: äh, da etwas für den Po gemacht. Und ich hatte. Nein. Ich habe jetzt noch Muskelkater. Ja. Also ich merke den, dass ich merke den Po jetzt immer noch. Wahnsinn. Wahnsinn, Leute.
1: Ja. Ist der Podcast eure Hauptbeschäftigung oder habt ihr noch einen Job? Das haben wir, glaube ich, schon mal erwähnt. Wir machen das ja nicht hauptberuflich, sondern eben nur als Hobby. Und wir haben beide einen Job. Ich bin ja aktuell in Elternzeit, aber gehe ab Februar wieder arbeiten. Und dieser arbeitet gerade auch noch die ganze Zeit voll durch. Ja, von daher sind wir da gut ausgelastet.
0: Macht ihr außer dem Podcast privat auch was zusammen? Ja, wir machen auch privat was zusammen. Wir sind auch im privaten Leben befreundet. Also, ähm, äh, ja, wie gesagt, Mario Kart <lacht> spielen wir sehr, sehr gerne. Aber, <lacht> ja, nee, wir machen auch äh,
1: viel privat zusammen. Das stimmt. Ähm wir werden jetzt gerade ein bisschen schneller, weil einfach schon die Zeit läuft ne? ja. und äh, ich auch gleich wieder zurück muss. Ich hoffe, dass die Kleine jetzt schon im Bett ist, weil der Papa einfach die Aufgabe hatte, die ins Bett zu bringen. Aber ich befürchte, dass das nicht ganz so gut klappt. Deswegen muss ich da <lacht> gleich mal wieder zurück. <lacht> ähm, mich interessiert, ob ihr bald mal wieder live sein werdet. Ich fand Weihnachten toll, aber zu lang her. Ja, das haben wir ja angesprochen, dass wir das eventuell beim... Ähm, für den Cold Case fall nochmal machen wollten. Ne? Dass wir da vielleicht gemeinsam nochmal drüber sprechen können. Da müssen wir mal schauen, ob wir dann irgendwie Nachmittag oder sowas Zeit finden, da ich ja meistens abends dann äh, gebraucht werde. Äh, ja, wäre dann wahrscheinlich eher so ein Nachmittag oder sowas angebracht. Aber dann müssen wir uns mal zusammensetzen und einen Termin finden. Und ähm, ja, dann seht ihr uns auch nochmal live. Alternativ könnten wir vielleicht auch ein Sommerfest machen. <lacht> Hauptsache, wir finden irgendwas, was wir feiern können. Ne?
0: Genau, irgendwas, was wir feiern können. Und äh, richtig. Das, äh, ja, genau.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Kommen
0: wir zu den letzten drei Fragen. Mm -hmm. Letzten drei. drei. <laughs> um, Wann gibt es wieder einmal einen Fall von der lieben Marie? Ja, vielleicht möchtest du
1: das selber beantworten, Marie. Ja, ja. also ähm, ich äh, gelobe da natürlich Besserung. Also ich werde auf jeden Fall versuchen, sobald wie möglich, mich wieder ranzusetzen und zu recherchieren. Das Gute ist, es gibt einen Fall, der ist im Grunde schon recherchiert, der muss aber noch geschrieben werden. Das ist nämlich der Fall, ähm, bei dem die kleine Malea dazwischen kam, also ihre Geburt. Der sollte ja eigentlich an dem Tag aufgenommen werden, an dem äh, sie geboren wurde. Ja, den muss ich noch ähm, schreiben. Also das wäre auf jeden Fall was, was ich in äh, hoffentlich naher Zukunft schaffen werde, ähm, fertig zu bekommen. Und dann können wir den auf jeden Fall aufnehmen. Für alles Weitere, ja, ich gebe mein Bestes, dass ich das auf jeden Fall so bald wie möglich hinbekomme. Dann haben wir eine Frage. Hey ihr
0: beiden, gibt es News zur etwas anderen Folge, Lisas Seelenstriptease? Letztens gab es doch einen Gruß nach Hamburg. Ja, dieser Gruß nach Hamburg war tatsächlich nicht für diesen Mann, den es nicht gibt, ähm, <lacht> sondern für den lieben Nico, hier an dieser Stelle nochmal liebe Grüße an dich, Nee, also da gibt es leider keine News zu. Ich weiß immer noch nicht, wer dieser Mann ist. Dieser Mann hat sich irgendwann nochmal bei mir gemeldet, hat ähm, ja äh, sich entschuldigt für das, was er getan hat, hat zugegeben, dass es nicht der Mann auf den Bildern ist. Aber ich weiß bis heute nicht, wer es ist. Und äh, ja, it is, wie it is, ne? Ja, aber es gibt ja auch noch andere nette Männer in Hamburg, <lacht> zum Glück. <lacht> Es gibt nette Hamburger da draußen. Ich werde die Hoffnung nicht aufgeben.
1: Wir bleiben dran. Wir
0: bleiben dran, genau. Schauen wir
1: mal, wie es wird. Wie es wird. Hat die Geburt des Babys eure Freundschaft verändert? Ähm, also ich würde sagen, wenn, dann nur zum Positiven hin. Aber gefühlt würde ich sagen, nein, sie war vorher auch schon so gefestigt. Und ich glaube, ich fand es total schön, dass du so die ganze Schwangerschaft irgendwie mit dabei warst und das so mitbegleitet hast. Wir hatten halt diesen einen krassen Moment, als ich erfahren habe, dass ich schwanger bin, als der Test positiv war und ich in der Nacht noch Lisa geschrieben habe und sie einfach da für mich da war. Und äh, ja, diese erste... Stunde der äh, vollkommenen ähm, Überwältigung, ja, quasi ähm, imaginär meine Hand gehalten hat. Von daher würde ich sagen, also eigentlich ist die Freundschaft dadurch eher, glaube ich, noch weiter gewachsen. Ja.
0: Würde ich ganz krass. Genau so. Natürlich
1: kannst du nichts anderes sagen.
0: Nein, aber <lacht> es, ist, es ist tatsächlich so, dass das natürlich ein sehr, sehr krasser Moment für unsere Freundschaft war, weil ich ja somit auch die erste Person war, die es letztendlich ja dann wusste, weil alle anderen ja am Schlafen waren. Ja, korrekt. Ähm, und äh, das hat mich natürlich auch nachhaltig geprägt, ja, und auch dieser, dieser ganze Verlauf der Schwangerschaft. Man hat dann so alles mitbekommen. Ne? Ich habe die ähm, Ultraschall-Videos mitbekommen und dann war die kleine Maus irgendwann da und Marie hat mir auch gleich sehr, sehr viel Vertrauen geschenkt, indem ich die Kleinen auch wirklich sofort auch zu Beginn schon halten durfte und... Ähm ja, jetzt sehe ich sie halt aufwachsen und das ist natürlich auch irgendwie alles, äh, ja, das sind natürlich auch Einflüsse, die total krass auch für mich sind. Ähm, zu sehen, immer wenn ich sie sehe, ist sie wieder ein bisschen gewachsen. Und äh, ja, Marie muss unbedingt irgendwann mal, sie hat nämlich von mir zur Geburt einen kleinen ähm, einen Mordgeflüster-Hoodie bekommen und da steht halt ja. Flüster-Baby-Malea drauf. Und irgendwann, wenn du, wenn die Kleine den mal anhat, musst du meinen... Ähm, ein Foto davon machen. Ähm, ja. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie es aussieht, weil ich finde ihn einfach ultra süß diesen winzigen kleinen Hoodie. <lacht> In den habe ich mich ja sofort verliebt. Auf verlief. jeden
1: Fall. Ah, oh, ich habe den gesehen, mir sind sofort die Tränen gekommen. Und dann hat dieser äh, dazu noch so ein süßes Buch geschenkt, das ist personalisiert, da ist dann auch mal Lea drin und äh, Stefan und ich und oh Gott, äh, ich konnte da meine Tränen nicht zurückhalten und äh, ja, war direkt am Heulen. Aber äh, dieser Hoodie, der ist einfach so niedlich und ich glaube, den nehme ich jetzt auch mit in den Urlaub. Äh, wir fahren ähm, ein paar Tage nach Holland und ähm, selbst wenn sie da eigentlich noch zu groß für ist, aber ich glaube, da stopfe ich sie trotzdem mal rein.
0: Also wir haben es leider nicht geschafft, alle Fragen zu beantworten, weil wir sind jetzt schon echt äh, sehr lange dran an der Aufnahme. Ich hoffe, ihr nehmt uns das nicht übel. Ähm, vielleicht könnt äh, die Diejenigen, von denen wir die Fragen jetzt nicht auswählen konnten, vielleicht könnt ihr in das Live mit reingehen oder wir werden vielleicht irgendwann auch nochmal so eine Folge machen, weil ja doch auch sehr, sehr viel Resonanz gekommen ist. Ähm, mhm. ähm, genau, vielleicht können wir dann nochmal die ein oder andere Frage, die wir jetzt nicht beantwortet haben, noch beantworten. Ähm, kommt aber auch wirklich gerne, wenn wir ein Live machen. Und genau, mit dazu. Genau.
1: Ja, dann war es das. Und zwar eine Sonderfolge von Mordgeflüster. Ich bin Marie und ich bin Lisa. Bleibt sicher und gesund. Tschüss. Tschüss.